0: va prospecter à ta place. Donc, ils vont t'aider à générer des leads, trouver des clients, vendre, enfin tout ce que tu veux. Donc, tu peux les retrouver sur leur site www.ouiarcoala.com. Sur ce site, tu peux aussi passer le test pour mesurer ta puissance commerciale Hello et bienvenue à toi sur ces épisodes collector du podcast Le Board. Le Board, c'est le comité de direction virtuelle qui t'aide à prendre les bonnes décisions dans ta carrière ou dans ton business. Euh, J'ai eu envie de créer ces épisodes collector qui sont des mash up d'épisodes déjà existants pour te donner un avant-goût des plus de 80 épisodes à découvrir sur ce podcast. Alors, quels sont les formats que tu pourras euh, avoir sur Le Board une interview toutes les semaines, tous les mercredis à 10h avec un expert ou un dirigeant qui pourra nous aider à appréhender une réalité business ou carrière intéressante pour toi et tous les lundis un format express de 15 minutes avec des conseils directement actionnables pour devenir un ou une meilleure dirigeante. J'espère que ça te plaira, je te propose de découvrir dans la thématique des épisodes collector 5 thèmes qui sont convaincre, fédérer, booster son mindset, s'organiser ou bien Bye Bye Salaria. Tu pourras les retrouver dans les, euh, dans les liens de cet épisode. Tu peux aussi profiter du board en rejoignant notre communauté, c'est-à-dire en échangeant avec les différents membres qui écoutent ce podcast ou en rejoignant sur les réseaux sociaux. Donc, je suis Flavie, tu peux me contacter sur LinkedIn, Flavie Prévost. Tu peux aussi me retrouver sur Insta, at workitude underscore fr. T'abonner à la newsletter, www.boardmembers.substack.com. Je te mets les liens en description du podcast. Et enfin, n'hésite pas à me dire ce qui t'a plu dans cet épisode ou dans ce podcast en me laissant un message ou un commentaire, euh, un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Je te propose de commencer l'épisode du jour sur la thématique « Booster son mindset » ou pour les plus francophiles d'entre vous, euh, « Transformer, muscler son état d'esprit ». C'est parti Alors, quand on est dirigeant, on passe sa vie à développer des skills, des compétences, qu'elles soient techniques ou comportementales. Et euh, on en développe une sacrée batterie. D'ailleurs, si tu écoutes le board, c'est sans doute pour euh, te former, euh, muscler tes compétences, tes connaissances. On oublie aussi que ce qui fait euh, l'apanage des meilleurs dirigeants et dirigeantes, c'est euh, l'état le, d'esprit, l'envie de conquête la vision, euh, le spirit aussi, l'envie de gagner, de faire gagner, de développer les autres, etc. Et j'en passe. Du coup, j'ai décidé euh, de récupérer un florilège de tout ce que m'ont raconté mes prestigieux invités à ce micro pour te proposer une approche euh, pragmatique en cette rentrée pour te donner envie de travailler ton état d'esprit, faire en sorte que tu aies un vrai état d'esprit de « winner » Et euh, quelle peut être ta posture et ton état d'esprit en tant que dirigeant et dirigeante pour euh, conduire euh, ton équipe ou toi-même vers le succès Allez, on les écoute. Pour ce mash-up, j'ai utilisé euh, les épisodes suivants que tu pourras retrouver en description du podcast et que je te conseille d'écouter dans leur intégralité tellement ils font du bien. L'épisode numéro 8 avec Cynthia, l'épisode numéro 15 Traverser les crises, l'épisode numéro 26 avec une série à l'entrepreneur, l'épisode numéro 33, Hypercroissance, mode d'emploi, et l'épisode numéro 44, euh, sur la création d'entreprises quand on est jeune. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'état d'esprit des winners c'est-à-dire des entrepreneurs à succès, des dirigeants, des gens qui n'ont pas froid aux yeux pour transformer leurs équipes ou pour se lancer, pour innover, etc. C'est la première question que j'ai posée à mes invités et tu vas voir qu'on parle à la fois de leur vision de la performance, de l'ambition dont ils se dotent pour conduire leur projet, de la façon dont ils se fixent des objectifs, du biais qu'ils ont envers l'action et aussi de l'intérêt qu'ils portent à leur poste pour développer leur force de conviction. Je te laisse découvrir tout ça et on se retrouve
1: juste après. Pour moi, la performance, ça à dire qu'on a un temps donné pendant lequel on doit être à 1000%. On doit donner, on doit transmettre ce qu'on a de meilleur. Donc, à la fois dans ce qu'on a envie de donner, dans ce qu'on a envie et dans ce qu'on a envie que les gens prennent. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on veut donner ça, il faut que ça arrive à tout le monde. Mm -hmm. Et puis, il y a plein d'autres petites choses qu'on va aussi proposer et chacun va se servir parce que on, euh, tout le monde tout, tout n'a pas besoin ou envie des mêmes choses. Mais la performance pour moi, c'est arriver euh, pendant un temps donné sur un sujet donné, arriver à convaincre, à toucher le plus grand nombre de personnes dans, dans l'auditoire. Et ça veut dire être à 100%, ça veut dire vraiment se mettre à son maximum dans toutes ses compétences, dans toutes ses capacités, se mettre à disponibilité de soi-même et de l'audience et vraiment d'arriver à être, à être, la, la performance, ça va être d'être pile poil à la, là où on t'attend pas, mais là où il faut que tu sois. Je veux dire, être plus est haut bon. que ce que les gens, que ce que les gens voulaient, tu vois.
2: Euh, bah déjà, il faut avoir la volonté. C'est-à-dire que euh, moi, je me suis toujours dit, quand j'ai monté ma boîte, je vais être la première, la meilleure. Donc, euh, bon, c'est pas évident. Hein. Euh, je crois qu'un chef d'entreprise, c'est d'abord un, un bon mégalomane. Je crois que c'est une belle, une belle qualité qu'il faut avoir. Hein. Il faut y croire. Donc, c'est déjà cette volonté. Donc, la volonté de se dire, je fais pas ça juste pour gagner ma vie et, et, et vivre correctement. Je fais vraiment ça pour être, la, pour être numéro un, pour mmh. avoir des vrais concepts. Ça veut dire que euh, j'avais déjà écrit à cinq ans de façon encore un peu mégalomane, mais à 5 ans, j'avais écrit vraiment le chiffre d'affaires de chaque année que, que j'ai pu faire. Alors, toujours avec le regret de me dire si j'ai réussi à faire ce chiffre-là, j'aurais peut-être pu faire plus en écrivant plus. <rire> mais, euh, mais je crois que c'est important de, de, de pouvoir visualiser ce qu'on veut faire et d'y arriver. Il y a beaucoup de femmes que moi, j'ai rencontrées parce que à côté de tout ce que vous dites, je passe beaucoup de temps également à m'entorer à mmh. la fois pour le move j mais aussi être dans des réseaux comme Croissance Plus, à la Chambre de Commerce, etc. Donc je rencontre en plus beaucoup d'entrepreneurs et puis dans le cadre de Croissance Plus énormément. Et quand je rencontre des femmes, euh, la première chose que je m'assure c'est quel est l'objectif financier euh, qu'elle s'est donné. Et quand euh, je vois mmh. des chiffres qui sont ridicules ou trop petits, je dis c'est pas possible, c'est pas, c'est pas un business plan, c'est pas ça ce que vous allez gagner votre vie. Et elle me regarde fait non non mais euh, ne croyez pas, euh, c'est euh, très réaliste et puis très très mmh. sûr bah, je dis mais cette réalité là c'est pas ça qui va vous faire gagner et donc bon euh, c'est comment on arrive justement à amener euh, les, les, les gens et à s'amener soi à travers des objectifs qui soient ambitieux et réalistes c'est pas évident cette notion là mmh. parce que également je trouve que même moi hein, je trouve avoir beaucoup moins d'ambition que certains hommes que j'ai pu croiser et je trouve mmh. que nous les femmes on a un tout petit peu moins d'ambition même si en ce qui me concerne j'en ai un peu plus que la moyenne des...
3: J'ai eu trois vies d'entrepreneur. J'adore faire des choses, j'adore euh, créer, j'adore donner vie à des projets. Et, euh, et ma première vie d'entrepreneur, c'était de 20 à 30 ans. En fait, j'ai fait une école d'ingénieur, donc j'étais capable de créer. Et ça, c'est une, une richesse qui est énorme parce qu'on peut créer une boîte sans forcément avoir besoin de, de sortir beaucoup d'argent. Donc, j'ai créé plusieurs boîtes, euh, des boîtes techniques, des boîtes de conseil en informatique. Et la dernière euh, que j'ai vendue à peu près vers 30 ans au groupe Econocom m'a permis d'être un peu plus tranquille financièrement. Et du coup, de moins avoir besoin de travailler, voire de ne pas avoir besoin de travailler. Ce qui fait qu'à 30 ans, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais Là, tous les entrepreneurs disent, moi, je rêve d'acheter mon île déserte quand j'aurai vendu et j'arrête de travailler. J'ai essayé. Je suis parti en Amérique latine avec mon sac à dos. J'avais vendu ma moto, j'avais loué mon appart. Et en vrai, au bout de trois mois, je me rappelle, j'étais dans un bus en train de faire le business plan de ma prochaine boîte. Et là, je me suis dit, Cyril, je crois qu'il n'y a pas de mystère. Il va falloir y retourner. Quoi.
2: On se refait
0: donc, Bref,
3: <rire> c'est ça. Et Je pense que de toute façon, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne le fait pas pour l'argent, qui ne le fait pas parce qu'il aime créer, il aime faire les choses, il aime être dans l'action. Et ce n'est pas, pas un contemplatif. Donc, je reviens en France vers 30 ans et je me dis, euh, qu'est-ce que je pourrais faire qui aurait du sens Et, euh, et c'est là, l'éducation est arrivée. Enfin, Je me suis dit, mais aide les autres, participe. Euh, donc, va dans l'éducation. Et là, je commence... Enfin, j'étais déjà, quand j'étais en Amérique latine, à faire mon business plan d'une école, une école d'informatique. Et je suis contacté par Nicolas Sadira, qui était le patron d'Epitech, une grosse école d'informatique, qui me dit « Cyril, j'ai besoin d'un bras droit. On a 2000 étudiants, j'ai envie qu'on les passe à 5000, j'ai envie qu'on fasse plein de choses. » Et je me dis, euh, soit j'ai petit, ma petite école et une, un petit impact, soit je rejoins Nicolas et on a un impact de dingue sur une école qui est déjà super grande et super connue. Donc, je rejoins Epitech. Et là, c'est top, on passe Epitech de 2 000 à 5 000 étudiants, euh, on fait des partenariats avec HEC, qui m'amène moi, à devenir professeur affilié à HEC. J'investis un petit peu dans des boîtes, dans une petite qui s'appelait covoiturage.fr, euh, qui est un peu plus connue maintenant. Et, et bref, alors je te rassure, il y en a plein où j'ai investi, où j'ai perdu de l'argent, mais bon, <rire> passons ça. Heureusement, il y a Blablacar qui rattrape tout. Mais... Et, euh, et en fait, je crois que c'est il y a quatre ans, j'ai dû faire ma crise de la quarantaine et... Euh, et, et je me dis, Epitech, HEC, c'est des écoles qui sont géniales. Franchement, j'adore ce que fait Epitech, j'adore ce que fait HEC. Mais c'est des écoles qui coûtent 8 000, enfin, 7 000, 8 000 euros et 25 000 euros par an. Mm -hmm. Donc, c'est des écoles où si tu n'as pas l'argent, tu as une barrière. Et, je, et là, en fait, je prends conscience qu'il bah, qu n'y a, qu qu a pas de solution d'excellence pour, pour des gens qui n'ont pas forcément l'argent, qui n'ont pas forcément les diplômes et qui a un manque. Et je me dis… Enfin, on le voit là, le monde il est compliqué, on, le monde il brûle quoi, il y a plein de problèmes partout et je me dis si toi Cyril qui as l'argent, qui as les compétences pédagogiques, euh, les relations, tout ce qu'il faut, tu fais rien, bah, personne ne le fera. Donc, je démissionne d'Epitech, je reste à HEC quand même, parce que j'y suis au 1, 5 et je me dis je vais créer une école. Et donc, ma troisième vie dont on parlera un petit peu après, c'est que j'ai créé Rocket School, qui est une école qui forme des vendeurs, des gros hackers, on va dire quelques gros mots, des CSM. <rire> Euh, donc, en fait, tous les gens qui sont dans le métier de la, rechercher des nouveaux clients et faire plus de business dans sa boîte. Et, euh, et c'est voilà, donc ça marche très bien, mais on en reparlera un petit peu après. Ouais, c est c est ma troisième vie pro. Euh,
4: quel, je, je, je vais me définir. Euh, et, et Depuis, euh, depuis des, le, le, le démarrage de ma, de ma vie professionnelle, j'ai jamais considéré qu'on pouvait être dirigeant sans être euh, très impliqué sur l'objet de, de son entreprise. Euh, je me considère donc un peu comme un dirigeant militant voilà c'est un peu l'idée que je me fais de de la façon de de, de diriger une entreprise ça c'est sur on va dire les motivations les ressorts qui du du dirigeant et après sur le quotidien je je pense être comme beaucoup de dirigeants assez exigeant avec moi-même pour être exigeant avec les autres et j'aime bien que j'aime bien bosser dans un cadre sympa et m'amuser avant tout au travail
5: mon mantra pro euh, be obsessed or be a rage. C'est soit tu as fond mec, soit tu fais pas. Et euh, ça c'est un truc que j'ai affiché dans les bureaux, euh, devant lequel tout le monde passe tous les matins. Et euh, j'ai même j'ai même fait des tasses euh, écrites partout comme ça dès que les gens ils l'ont dans la main, ils le voient dans l'équipe. Donc ouais, je pense qu'on peut dire que c'est que c'est une phrase. Enfin c'est mon mantra en tous les cas.
0: Bon alors, sympa, ça fait rêver, non, ce mindset de, de champion, de gros winner <rire> Mais figure-toi qu'évidemment, euh, la vie du dirigeant ou de l'entrepreneur ou du wannabe, tout ça, n'est pas un long fleuve tranquille. Et euh, mes invités, comme toi peut-être, ont connu de nombreux échecs. Et je crois aussi que c'est la capacité à savoir être résilient, à savoir faire face au revers, à savoir rebondir et se réinventer qui caractérise euh, les plus grands champions euh, parmi nous. Du coup, je te propose de faire une petite plongée dans leur psychologie euh, sur la façon dont ils gèrent l'échec, et j'espère que ça t'aidera, euh, du coup, à muscler encore ton état d'esprit et ton mindset. C'est parti.
1: Alors moi déjà, j'ai appris à plus dire échec. J'appelle ça des étapes. <rire> j'ai appelé. Non mais les mots, c'est hyper important. Stop. Échec, c'est ah. hyper négatif. Rien ah, que quand ça. tu le dis, échec, tu sens qu'il y a. <rire> Il y a un truc là, genre échec. Si tu dis <rire> c'est une étape, c'est différent. C'est des étapes. C'est des étapes et tu sais depuis que euh, depuis que j'ai ma fille, elle a de trois ans là, euh, j'ai passé beaucoup beaucoup de temps avec elle, je suis très souvent avec elle. Et en fait, quand je la regarde évoluer, je me dis mais c'est exactement la même chose que nous adultes quand on évolue dans n'importe quel domaine. Elle, elle évolue dans sa vie, elle grandit dans sa vie et ça va être non stop. Mais nous, on évolue dans des domaines, dans des dans des euh, dans des nouveaux projets à chaque fois, mais en fait, c'est le même processus. Tu rentres dans un, dans un nouveau projet, tu ne le connais pas forcément, donc il va falloir, si tu fais un peu l'allégorie, tu vas devoir apprendre à marcher, tu vas tomber, réapprendre à marcher, retomber, re te relever encore, et peut-être que euh, tu vas euh, tu vas devoir apprendre à parler, tu vas devoir apprendre les mots, tu vas te tromper, tu mmh. vas parler bizarrement, les gens vont se moquer, on va pas te comprendre, mais tu vas finir par y arriver. Et en fait, lui, l'enfant, c'est dans une espèce de continuité il tombe mille fois, il se relève mille, mille et une fois il finit par marcher. Eh ben, nous, c'est un peu pareil dans le, dans le, dans le, dans le domaine professionnel. On va apprendre, on va tomber, on va fermer le projet, on va ouvrir un autre projet, on va ré on va réapprendre à marcher, on va se planter. Et peut-être ça va arriver mille fois et il y a un moment donné, ce sera la bonne. Et je bon, pense que ça... si on ça comme des étapes et pas du tout comme des échecs, mais comme une espèce de processus, j'ai mis longtemps, hein, euh, ça fait très peu de temps que j'en suis là. Parce que moi aussi, je le vivais comme des échecs et tout ça.
3: Mais juste, euh, là, on a parlé de plein de sujets où j'ai réussi. Il y a plein de boîtes que que, qui n'ont pas marché. Hein. Je me suis assez mal associé. Euh, j'ai perdu 50 000 balles dans une boîte où je voulais faire un logiciel de prospection automatisée qui ressemble un peu à la boîte là, qui vient de se faire proposer 20 millions d'euros. Enfin, non, ça ne marche pas toujours. Hein. Euh, ça, ouais. ça a l'air d'être un peu la vie d'un long fleuve tranquille, tout est beau et c'est cuit-cuit. Non, je me suis planté plein de fois. Mais en... En essayant, on apprend, et puis bon, on s'est planté, on s'est planté, quoi. Il ne faut pas vendre sa maison, quoi. Sinon, c'est un peu plus compliqué de se planter.
0: <rire> bon, mais c'est cool. Et puis, peut-être pour finir, alors, euh, ce serait quoi ton mantra pro, toi, Cyril Si on essaye de résumer un peu tout, ton, ton spirit.
3: Ben, je pense qu'on n'a qu'une vie, hein, et, euh, et autant en profiter, s'éclater. Et il ne faut pas avoir de regrets. Faut, faut, quand tu te retournes à 70, 90 balais, il ne faut pas que tu dises, merde, j'aurais dû faire ça, quoi. Essaye. Et, euh, et en France, on a plein de possibilités. Enfin, entrepreneur, déjà, il y a plein de boîtes qui te laissent partir pendant un an. Et donc, ça, c'est vraiment cool parce que pendant un an, tu peux tester. Euh, tu as Pôle emploi qui est le meilleur, le premier business angel de France. Et c'est <rire> génial parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays où tu as ça. Tu veux créer une boîte, bah, pas dans tes 18 mois ou deux ans de, ch de chômage, Pôle emploi va te verser ton chômage. Donc, en fait, ça te laisse le temps de créer ta boîte. Donc, faut voilà. moi, mon mantra, c'est qu'on n'a qu'une vie et il faut il ne faut pas regretter, il faut en profiter. Même s'il y a aussi des moments un peu, un peu pourris, hein. c'est normal, il y en a toujours. <rire> le plus essentiel pour moi,
4: c'est quand même d'être euh, au clair sur ses objectifs à court et moyen terme, parce que c'est cela que tu pilotes, et d'avoir euh, vraiment, vraiment aucun déterminisme après pour la, le chemin à parcourir pour les atteindre. Finalement, dans, dans cette phase de, de reprise, les environnements d'entreprise, les contextes sont tellement différents on a des problèmes en reprise qui sont souvent de nature extrêmement divergente. Donc, faut pas arriver dans une entreprise avec une idée toute faite de la façon dont on va procéder. Par contre, faut être très clair et très déterminé sur l'objectif, l'objectif à atteindre.
1: Mmh.
4: Je pense que ça appelle justement à une forme d'adaptation, de, de, une souplesse qui est un peu exigeante, mais euh, voilà, c'est quand même un peu l'idée.
1: Je pense qu'il faut jamais lâcher l'affaire. Persévérance, détermination, c'est vraiment les deux les deux mots d'ordre les plus importants. Euh, quand on a un projet, un rêve en lequel on croit, il faut vraiment jamais lâcher l'affaire. Et pas lâcher l'affaire, ça ne veut pas forcément dire euh, s'accrocher même quand toutes les portes se ferment. Ça veut dire Savoir se repositionner, se recentrer, peut-être justement grâce au sport, grâce à la méditation, grâce au développement personnel. Savoir à un moment, dire, pas baisser les bras, mais dire « Stop, je respire, je me pose deux secondes. » Et toutes les portes sont fermées, mais il y en a forcément une ouverte Et peut-être essayer d'aller chercher là. Et peut-être même que toutes ces portes fermées, elles t'amènent à regarder complètement dans une direction différente. Mais c'est là que tu vas trouver la solution. Mmh. Il y a des fois on est entêté, on veut ce projet parce que c'est le projet de notre cœur, parce que c'est le projet sur lequel on travaille depuis dix ans, parce que c'est le projet euh, sur lequel on a tellement investi de temps, d'énergie. Je sais que c'est difficile de renoncer, mais renoncer parfois, ça veut dire tout d'un coup se donner la possibilité de regarder vraiment ailleurs, là où est le succès. Mmh. Et c'est ça, ne pas baisser les bras. C parce que des fois, on a tendance à croire que oui, mais alors ça, du coup, ça veut dire abandonner son projet et baisser les bras. Non, ça veut dire se dire, OK, sois honnête avec toi-même, les portes se ferment, mais essayer de passer par les fenêtres, ça pas réussi non plus, c'est qu'il y a une autre issue, en fait. Il y a forcément une issue. Tu ne ouais. peux pas crever dans ton projet, c'est impossible. Il y a <rire> forcément une issue. Et peut-être que ton projet, son rôle, c'était d'ouvrir les portes vers un autre projet. Il y a un
4: petit mantra comme ça que je me vois dire régulièrement quand on est dans le dur, Okay. à un collaborateur, je lui dis écoute, vas-y, on s'en fout, on y va. <rire> et ça ça parce que finalement, il y a un moment où euh, où on a besoin de lâcher euh, et lâcher les chevaux et, et finalement de s'affranchir. Euh, et donc ça c'est c'est un peu c'est un peu ça quoi. Il y a un moment euh, il faut euh, où il faut y aller et donc euh, et je sens que ça crée ça génère en face une espèce de une espèce de détente généralisée ou finalement ouvririté. Ouais,
0: Bon, alors, ok, non seulement ils ont un mental d'acier, mais en plus ils arrivent à bien gérer l'échec. <rire> mais c'est des surhommes ou quoi Ou des surfemmes <rire> Bon, je voulais te rassurer euh, à la fois en te disant que ben, d'un côté ils utilisent leurs capacités innées ou acquises, comme chacun et chacune d'entre nous. Et d'autre part, ils ont des petits tricks à te donner pour renforcer encore tes dispositions mentales, pour t'aider euh, à rencontrer le succès dans toutes tes entreprises.
2: Moi, j'ai déjà une chance incroyable, c'est que ma mère m'a donné une super énergie. Donc, j'ai cette énergie-là, mais quand je vous entends, euh, quand je vois, j'entends votre voix, je vous vois, etc., je sens que vous, cette énergie, vous l'avez aussi. Ça se sent énormément d'ailleurs à travers la voix, hein, l'énergie. Euh, donc déjà, il y a une énergie qu'il faut avoir. Alors, tout le monde n'a pas la même énergie. Mais moi, j'ai mmh. vu des gens qui avaient moins d'énergie que moi qui arrivaient également parce qu'ils avaient une vraie volonté intérieure. Mais c'est plus difficile parce qu'il y a la ressource quand même, enfin, à un moment donné, moi je peux commencer très tôt le matin, finir très très tard le soir, me relever le matin sans difficulté, et ça c'est vraiment une vraie qualité. Après je crois qu'il faut écrire noir sur blanc ce qu'on veut dans la vie, moi je mmh. sais ce que je veux, je sais aussi ce que je n'aurai pas, j'aurai jamais un jet privé, j'aurais jamais un yacht, ok ça je sais que je les aurais pas à l'émis c'est peut-être une connerie hein, parce que si j'avais voulu les avoir je les aurais eu mais le fait est que je me suis pas donné ça comme objectif donc je me suis donné un certain nombre d'objectifs qui sont de mon point de vue toujours réalistes et ambitieux et mon objectif bah, c'est d'y aller step by step et, et, et d'aller vers ces objectifs là et d'avoir des vraies étapes dans ces objectifs là, moi j'avais envie quand j'ai créé Boussour Academy, d'être vraiment l'experte reconnue en efficacité commerciale je me suis dit je, je laisserai pas cette place à quelqu'un d'autre là mm. et et c'est vrai que bon, voilà, j'ai réussi, mais il a fallu que j'écrive des bouquins, que je monte une boîte ultra visible, que j'aille voir toute la presse. Il y en a sûrement d'autres qui ont fait la même chose que moi et qui n'ont peut-être pas réussi. D'ailleurs, je le sais, parce qu'il y en a qui m'en veulent euh, d'avoir euh, fait ça aussi vite. Euh, mais ce qui est assez drôle, et, et je pense que j'avais quelque chose d'autre aussi où j'avais envie de me battre, c'est le fait d'être une femme j'avais envie aussi de montrer, parce que c'est des boîtes quand même, le consulting, boîte de boussoir mmh. Academy, c'est des boîtes qui sont menées que par des hommes. Hein. Il y a très, mmh. très peu de boîtes sont menées par des femmes. Et c'était aussi une revanche pour moi de dire quitte à monter la boîte, je serai la numéro un parce que je veux tous les dépasser. Donc, il y avait aussi cette envie de revanche Mmh. qui est important. Vous voyez, c'est un mélange de plein, plein de choses. Euh, c'est une vraie volonté, mais aussi quelque chose de, de très normé, de très écrit. Et puis, j'ai une chance incroyable quand même, c'est que j'ai à côté de moi, euh, déjà, je suis super bien entourée de plein, plein de gens extrêmement brillants autour de mmh. moi. Euh, j'ai mon associé de toujours, Sophie, qui, qui partage avec moi sur mes deux entreprises. J'ai mmh. d'autres personnes comme anne Paul qui m'ont énormément inspirée. J'ai de l'autre côté, j'ai Marjorie sur The Artist. Donc, je crois que j'ai aussi la capacité, ça c'est une chance. Alors, je suis peut-être passée à côté d'autres gens à qui j'aurais pas fitté mais d'avoir autour de moi des gens que j'aime beaucoup euh, personnellement et qui m'ont
1: apporté énormément. Alors, je pense que c'est absolument, l'esprit et le corps sont absolument indis, indissociables mmh. et que euh, le sport que ce soit pour un chef d'entreprise ou pour n'importe qui, ça devrait être une priorité dans la vie. En France, on n'en est pas du tout là. Et pourtant, mais c'est vraiment que le sport, quel qu'il soit, c'est quand même quelque chose qui te maintient en bonne santé. Donc, si on parle de purement santé physique, ça t'évite des, des tas de maladies. On n'est pas là pour continuer à faire l'énumération, le, 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 mais ça te maintient véritablement en bonne santé et ça te maintient... et ça ça fait travailler ton esprit, en fait, parce que c'est des moments où tu ne penses à rien d'autre qu'à toi. C'est de, des moments où, en tant que chef d'entreprise, justement, tu peux travailler sur la performance physique, donc la performance mentale, parce que ton cerveau, lui, il enregistre tout ce que tu fais. Il y a une sécrétion d'hormones qui est hyper importante à chaque fois que tu fais du sport, et ces hormones, elles, elles retravaillent ton mindset, en fait. Elles font un peu le nettoyage sur ton cerveau, elles annulent les émotions et les... Euh, et les sensations négatives, elles annulent les pensées négatives et à la place de tout ça, tu as une petite fenêtre de temps où tu vas pouvoir remplacer par du positif. C'est hyper mmh. important. Quand tu fais pas de sport, que tu es dans, dans ton quotidien, que tu es en train d'enchaîner métro, boulot, dodo, enfant, mari, ami, famille, nan tu n'as pas le temps de faire ce vide. Le sport, ça te permet de faire ce vide. Et c'est indispensable. Et moi, je pense sincèrement que au-delà du fait que tout le monde devrait faire du sport pour sa santé, les chefs d'entreprise à plus forte raison devraient faire au moins une demi-heure de sport par jour pour se libérer la tête en fait, il y a des responsabilités de dingue sur les épaules des chefs d'entreprise le cerveau qui fuse à mille à l'heure et je pense qu'à un moment donné il faut faire pause et le sport est extrêmement bon pour ça
0: Allez, encore un ou deux petits conseils pour la route pour booster ton mindset Eh ben, je te propose de terminer ce mashup up d'épisodes euh, par deux conseils de jeunes startuppers qui n'en veulent, successful et toujours hyper motivants et galvanisants
6: Moi, j'ai envie de dire, euh, si vous ne bougez pas, vous êtes en train de mourir. Déjà. Euh, même nous. Hein. Moi, Germinal, moi, euh, moi, euh, on est passé sur, sur, ce, sur cette offre antichambre avec vraiment ce côté lab à côté euh, aux résultats et compagnie avec un business model complètement différent vraiment pour apprendre et plus pour faire du résultat financier et là, notre business model, c'est vraiment antichambre. Ce, ce move, on l'a fait il y a deux mois. Il y a un an, on avait fait un autre move. Et en gros, si vous arrêtez de bouger, vous êtes en train de mourir. Donc, Si vous êtes dans votre business et vous dites, je fais grossir mon business, mais je ne suis pas toujours en train de regarder l'étape d'après, le nouveau produit, etc. Voilà, on doit bouger. Euh, ensuite, sur les deadlines, moi, je pense que si vous êtes incapable de mener une, une, une petite action, une petite action, ça peut être créer une page de vente, ça peut être lancer des pubs, ça peut être faire un test utilisateur, ça peut être des petites choses. En moins d'une semaine, c'est que votre regard est en train de mourir aussi. Euh, non, mais je dis un petit test. Hein, je ne dis pas, euh, nous, on peut lancer un produit en une semaine. Nous, c'est petit, on n'a pas de, de l'ego, et compagnie. Euh, mais je parle d'un petit truc, c'est que vous êtes en train de mourir. Euh, pour moi, c'est vraiment important de se dire, on doit être capable de faire des petites choses rapidement on doit, et on doit toujours être en train de bouger, d'avoir une stratégie à six mois, à un an, euh, une stratégie au-delà d'un an, soyons clairs, une vision d'entreprise à cinq ans. Pourquoi pas Qui vous voulez être mais une stratégie au-delà d'un an aujourd'hui, ça n'a aucun sens.
5: Bah, J'aime pas trop faire la fille qui donne des conseils, mais en tous les cas, un conseil que je me donne à moi-même, euh, c'est d'essayer de, de euh, je sais pas comment dire, euh, lead by example, mais en gros, essayer de donner l'exemple quand tu fais quelque chose. Bah, si tu imposes à tout le monde d'être là à 9h au bureau, bah, toi aussi, il faut que tu sois là à 9h ou avant 9h. Enfin pour moi, pour donner une bonne vibe aux équipes, il faut essayer de, de donner l'exemple. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire. Après, c'est pas toujours facile. Et en tous les cas, je pense que c'est un peu importe qui on est, un beau conseil à suivre.
0: Bon, j'espère que cet épisode spécial Mindset, état d'esprit t'aura donné une bonne vibe <rire> pour attaquer tous tes projets de la rentrée ou euh, autre. Je ne sais pas à quel moment tu m'écoutes. Donc, tu peux retrouver tous les épisodes dont sont extraits euh, ces perles euh, dans les épisodes du board. Tu cherches le board sur ta plateforme d'écoute préférée ou tu cherches en description de ce podcast et tu retrouveras les liens. Euh, J'étais ravie de passer ce moment avec toi. Raconte-moi ce que tu as pensé de l'épisode. Laisse-moi un commentaire sur euh, Apple Podcast ou iTunes. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast ou euh, partage-le autour de toi. Et puis, on se retrouve sur la business communauté du board avec un mental d'acier. A très bientôt, bye bye Wow, Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du board. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour Première question. Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business Deuxième question. Et la troisième, est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour Viens vite nous raconter tout ça, j'ai hâte de te lire et de faire plus en connaissance. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du Board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter. Et je te demande un dernier service d'ici là. Tu serais un amour de partager ce podcast à ton réseau et de nous aider à le promouvoir sur les plateformes d'écoute en nous mettant une super note et un gentil commentaire. Par exemple... La vie est tellement formidable qu'elle a réussi à me parler finances sans m'endormir. Ou je suis devenue un PDG épanoui grâce au board. Allez, merci à toi, charmante du bord et à très vite. Bye.